0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui vos falo Rafa. É, hoje sou eu que estou falando, não é o Santi, mas ele está presente. Hoje a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente, então fiquem atentos às próximas falas. Primeiro eu queria passar a voz para o meu amigo Santi, que também aqui está presente.
1: De <risos> uma tomada de posse hoje, né? Fala galera, beleza? Sei, eu sou o Thiago aqui, aqui de participantes só dessa vez.
0: E hoje nós vamos ter um tema diferente, então a gente vai ter novas convidadas. E primeiro a gente vai ter a Monize e a Isa. Iniciando pela Monize. Monize, fala um pouquinho de você, faça seu merchan, essa é a sua hora, o seu momento, brilha, se vira nos 30, como diria a Faustão.
2: Ai, animadíssimo, esse é o meu momento, vamos lá. Boa é. tarde, gente, bom Boa noite, independente da hora que você estiver escutando a gente Meu nome é Mani Vieira, tenho 24 anos Sou atriz, bailarina e professora de dança atualmente uh, Trabalho com mídias digitais Então tô lá no Instagram, no YouTube Faço uns comerciais aí pela vida Eu sou a pessoa de humanas inteira Então todo estereótipo possível de humanas é o que vos fala E estou muito feliz de ter recebido esse convite estou muito animada já conheço o Rafa, mas estou conhecendo o Santos hoje, a Isa também. E é isso, eu espero que seja uma conversa deliciosa. E você que está escutando, fecha o olho e sente aí a vibe com a gente.
0: É isso. Isa, diga um pouquinho sobre você, sobre sua pessoa.
3: Ai, gente, eu achei perfeita a apresentação da Moniz, estou até com vergonha. <risos> Olá, eu sou a Isabela, eu tenho 20 anos. Aqui, no caso, eu conheço o Santiago, não conheço o Rafa, conheço o Santiago pela faculdade. No meu Instagram eu falo muito sobre assuntos de autoconhecimento, reflexão, evolução e tal, coisas bem de tipologia, por mais que eu estude letras. <risos> e eu também sou bem de humanas, eu gosto muito dessa vibes, assim, muito de arte, sou muito artística. E eu acho que vai ser muito legal, porque o tema de hoje é o tema da minha vida, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Então,
0: pelo que eu tô vendo aqui, a gente só tem pessoas que não sabem fazer contas. Isso é excelente, porque ninguém vai fazer conta aqui, a gente vai conversar.
3: <risos> eu só consigo contar os relacionamentos
2: ruins que deram na minha vida.
0: Isso eu Você <risos> perdi a conta, já. <risos> então, como a Moniz já disse anteriormente, nosso tema de hoje é falar sobre relacionamento. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é... Como vocês descreveriam sua vida amorosa? no geral, pode ser no geral e atualmente como é que tá, como é que tá esse coração conta pra gente, vai dar namoro fazer propaganda de graça
2: <risos> bom, é, atualmente eu diria que eu tô no momento sabático do amor, do relacionamento porque, enfim, eu acho que eu preciso de um descanso depois de, de tantos, tantas turbilhadas de, de coisas e tapas na cara da vida. Mas, no geral, eu acho que eu definiria a minha vida amorosa como intensa pra caramba. Lá no pré-sal, assim, fundo do poço tem até um sofá pra mim, pra que eu consiga <risos> me sentir à vontade. Eu acho que é basicamente isso, eu tô num momento muito sabático, tô dando um tempo.
3: Bom, eu, num geral, assim, eu vou, vou ser bem traumática agora, mas, num geral, eu considero a minha vida amorosa como uma tentativa de suprir a falta de uma figura masculina na minha infância, que eu não tive. Então, consequentemente, meus, minhas primeiras, meu primeiro contato, assim, meus primeiros contatos com relações amorosas... Foram bem traumáticos e bem intensos, né? Bem de dependência amorosa, essas
0: coisas e tal. que é, Temos duas pessoas aqui que realmente sabem o que é sofrer, né? Quem às vezes, é Zezé de Camargo e Luciano perto dessas duas pessoas? Eu diria, eu diria a vocês que essas quatro pessoas, porque eu acredito que eu e o Sancho estamos no mesmo, no mesmo ninho, assim... De relacionamentos mal acabados, de... Mal acabados não, bem acabados, assim, de uma forma bem... Eu acho que
1: você ainda me supera, velho, <risos> <acho que> tá... <risos>
0: Mas, cara, eu acho que, assim, uma coisa que eu andei refletindo há muito tempo é que eu prefiro uma coisa intensa do que uma coisa vazia, sabe? Eu não sei vocês, mas eu sinto que... Eu prefiro viver as coisas que eu vivi do que não ter vivido. Eu acho que é muito mais importante você ter essa experiência, você passar por isso, e você realmente viver a vida do que você só passar os anos e não ir vivendo. Interessante, o que você me disse?
1: Ah, cara, eu concordo. Eu sempre fui muito. De tentar não ter medo, não só no amor, mas na vida no geral, de ter experiências, né? Então, às vezes, muitas pessoas vêm atrás de mim, atrás de conselhos, que, ah, não sei se eu tento, tô com medo de gostar, e se eu gostar, dar errado. E eu sempre fui da filosofia de, pô, mano, vai fundo, porque, cara, se der certo, deu certo. E se deu errado, você tem a capacidade de se curar e, sabe, seguir em frente. Eu sempre fui muito confiante da minha capacidade de superar qualquer coisa. Então a gente vai tentando, vai dando um morro na ponta de faca, uma hora ela entorta, né? Não tem jeito.
0: Faz parte, né? Faz parte da vida, né, cara? A gente passar por essas coisas aí. Se não passar, é pior. E eu tenho uma pergunta aqui, dentro dessa, que é, vocês preferiam não ter vivido o que vocês viveram, não ter experiência? Ou ter vivido e ter a experiência que vocês têm hoje? Como vocês seriam se vocês não tivessem tido as experiências ruins?
2: Nossa, eu super prefiro ter passado por tudo, ter conhecido todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, porque eu acredito que de uma forma ou outra elas foram meio que Quebrando os muros da Moniz e tornando parte de quem eu sou. É muito bom a gente quebrar, cara. Eu acho importante não, não ter muito medo. É exatamente o que o Sancho falou de se entregar mesmo. Vai, vai no fundo e se precisar chegar no fundo e não tiver para onde, você vai subir. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida sendo é, relacionamentos amorosos ou não, porque ajudaram a desenhar quem eu sou e ajudaram a entender o que eu quero também, sabe? Porque quando a gente é mais novo, eu acho difícil a gente entender o que a gente quer em alguém. Acho que até agora, com 24 anos, eu acho difícil eu saber o que eu quero de alguém. Mas é, quando a gente é mais novo, a gente vai aceitando as coisas da vida sem passar por uma triagem. E isso Verdade. sem querer faz com que a gente entenda, depois que cresce, o que a gente quer e o que a gente não quer. Agora eu olho para trás, vejo as pessoas da qual eu me relacionei, agradeço imensamente por todas elas, mas agora eu sei o que eu não quero para mim. Talvez eu, sa eu não saiba o que eu quero? Talvez, mas a quarentena também, a gente tá um pouco deprimido, todo mundo, né? Mas eu sei o que eu não quero. Então eu sou extremamente grata, eu super agradeço por ter passado por tudo isso.
3: Ah, eu, eu acho que, assim... As experiências são importantes, mas sendo bem sincera mesmo, é, bem realista, eu prefiro não ter passado por elas. <risos> <risos> tipo assim, é importante quebrar a cara pra aprender e tal. Isso eu acho, eu concordo super, porque é muito óbvio que você não é o que você é hoje sem você ter passado pelas coisas que você já passou. Porque é, cada mini situação que você já passou na sua vida é uma pedrinha, tipo, faz uma parte de você, sabe? Mas eu, eu confesso que, tipo, tem experiências que eu preferiria não ter passado. Mas eu acho que, eu acho que sim, faz parte. Eu acho que hoje, com um, um olhar mais maduro que eu tenho, realmente cada pessoa teve o seu papel na minha vida, cada pessoa abriu uma caixa na minha cabeça para eu pensar mais sobre relacionamento, para eu ter a concepção de, de o conceito de relacionamento que eu tenho hoje, né? É, que só existe por causa das coisas que eu passei, e que, obviamente, daqui, sei lá, duas semanas eu já vou ter outro conceito por coisas que eu vou passar nessas duas semanas que vão acontecer. Então, eu acho que, sim, são importantes as experiências, mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa. Tipo, eu, não, eu ainda não sou aquela pessoa que... Ai, ah, vou tentar, se der errado, vou superar. Não, eu sou muito cagona. Eu, eu sou muito ansiosa, eu prefiro, tipo, às vezes eu prefiro nem tentar, porque eu não quero sofrer de novo, sabe? Mesmo que o sofrimento não seja o mesmo, vai ser um outro sofrimento. Mas eu não quero sofrer de novo, então eu tenho muito, muita relutância com isso.
0: É, assim, é bem difícil né, a gente se abrir para o outro, né? Eu demorei três anos para conseguir hoje enxergar de alguma outra forma as coisas. Principalmente nessas, nesses dois últimos anos que foram pandemia, eu comecei a me abrir mais para mim mesmo, sabe? Aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Porque realmente de lá pra cá eu perdi algumas oportunidades de coisas legais E eu acho que eu não quero perder mais, tá ligado? Então isso é uma chamada pra você Você que gosta de mim Me manda um WhatsApp,
1: me manda flores, me manda chocolate Caralho, pra se divertir, ligue pro Rafinha Caralho, é o número de telefone no banheiro da USP de novo Sim, boas histórias, hein? Nossa, velho Bem, é, no meu caso, eu é, preferia ter passado por tudo, sim, eu não tiraria nada, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido uma merda, porque não só em relação ao amor, eu sinto que em relação a isso eu ando a passinhos de bebê, assim, de montando o quebra-cabeça do que eu quero, mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito indecisa, às vezes eu acho, ah, eu quero isso, ah, não, não quero, é, é difícil, mas acho que até numa parte de desenvolvimento pessoal, eu acho que quebrar a cara me ajudou muito, principalmente aí uma experiência que eu tive em 2018, que foi quando eu fiquei, acho, pior assim, que é o fundo do poço, que eu parei, eu olhei eu falei, tá, não é aceitável eu ficar tão mal por causa de outra pessoa. Tem algo de errado. E isso fez eu me voltar para mim mesmo e tentar analisar o que, que tinha errado. Que, basicamente, era uma falta de autoestima, uma falta de autoamor e uma insatisfação comigo mesmo. Então, cara, isso virou uma chavinha na minha cabeça, assim... Mudou minha atitude em relação a mim mesmo, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais segura, muito mais madura, muito mais forte, por causa dessa experiência. Então não trocaria por nada, porque se eu não tivesse passado por aquilo, capaz de eu ser uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa bem
0: pior. Toda certeza, né, velho? Só queria fazer um adendo. Se você já traiu, você é um pau no cu. Desde <risos> a infância a gente sabe que trair é coisa de pau no cu. Só queria deixar esse adendo. Eu queria perguntar aos meus queridos participantes, o que vocês acham essencial em um relacionamento? Pode ser físico, pode ser personalidade Pode ser em questão de família Diz aí, o que vocês acham essencial Pra alguém se relacionar com vocês?
2: Puta, parceria, tem que ser muito parceiro Porque eu acho que esse lance de relacionamento Amoroso Quando você não, quando você não admira A pessoa que tá perto de você O negócio acabou, sabe? Eu gosto de olhar pra pessoa com admiração Sabe aquele olhar? Que você, é tipo olhar adolescente De caralho, que pessoa foda que tá comigo tipo, Olha que orgulho de, desse ser Acho que a admiração em parceria é maravilhoso. É, atributo físico é complicado, né? Porque acho que a Isa que manja um pouco mais de psicologia do que eu, vai poder falar melhor, mas eu vou arriscar aqui, que a gente segue padrões, né? Eu tô tentando criar quebrar os padrões de padrões físicos que eu que eu seguia, porque tudo tem uma raiz, né? Tem porquê a gente acha uhum. sexy braço, perna, o cabelo de um lado do outro, e acho que quando acabar a pandemia eu meio que vou fazer um... sabe quando você vai fazer uma festa e tem que experimentar os docinhos da festa pra me é mais? <risos> eu good.
0: acho que eu vou fazer
2: eu vou me permitir fazer isso, sabe? Eu vou, vou fazer uma escolha de buffet, porque eu sempre uma degustação. andava no
0: mesmo.
2: Isso, isso, uma degustação. Eu quero degustar pessoas novas, porque eu sempre segui um padrão muito, muito único de, de, de personalidade e de, de físico. Mas o essencial mesmo é parceria, entender muito a minha carreira, porque se relacionar com o artista é, é delicado, porque a gente se expõe, é, a gente tem pouco tempo, porque é tudo muito correto é uma carreira que exige muito, muita alma, então a pessoa tem que entender que a carreira, pelo menos para mim, né, eu como artista, vai vir como prioridade, eu preciso estudar isso, eu preciso estar tá nesse mundo e entender esse lance de humanas também, porque eu não sei que raios acontecem com a minha cabeça, gente, que eu só me relacionei com gente totalmente contrária a mim, que não era de humanas, uma galera de tecnologia, uma galera Nossa. de contabilidade, uma galera que não entendia o meu mundo. Eu falava as minhas brisas, as minhas... Cara, ai, por que que a gente é assim? Tipo, Cazuza. E a pessoa olhava pra mim como se diz, nossa, é, preciso de droga <risos> hoje, você quer um abraço? O que é que tá acontecendo? E eu não entendia. Então, eu acho que esse padrão eu tô tentando quebrar de, de conhecer pessoas que, que entendam esse, esse ser que sou, essa metamorfose ambulante, constante. E eu acho que isso, pra mim para Monize, de 2021, isso é essencial. Eu tenho certeza que ano que vem eu vou ir mudando. Ah, e também posicionamento político, né? A gente tem que saber estar tá com alguém que, que sabe falar sobre, que, que, enfim, entenda o que tá acontecendo e tudo mais. É importante para mim. Bom,
3: eu... Monize, eu já te adorei, tá? Eu não te conheço, mas sim, eu já sim. te adorei, só... A Isa, já vamos o Só pelas coisas que você Já vamos
2: conversar, eu já gosto.
3: Eu, Isabela, eu acredito que, depois de, de algumas experiências, eu acredito que o mínimo, assim, tipo, para um relacionamento existir, é, o mínimo é ter uma noção básica de autoconhecimento, tipo, de individualidade, uhum. sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque por muito tempo, pelo menos eu e pessoas próximas de mim, eu já vi por muito tempo, é, as pessoas querendo se relacionar, mas, tipo, não sabendo do que gostam, do que não gostam, é, como se magoam, como... É, como, como se comunicam, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas elas focam, quando elas querem um relacionamento, elas focam tanto, mas tanto, tanto, tanto em outra pessoa, tipo, no parceiro ou no futuro parceiro, que elas acabam esquecendo delas mesmas. E aí é sempre, tipo, aquele negócio de primeiro encontro, a pessoa fala, tipo, ai, eu não sou nada ciumenta, ai, não sei o quê. E aí depois, tipo, passa três meses, é tudo o contrário, sabe? Eu acho que a gente precisa de uma noção básica, de autoconhecimento, Conhecimento e de sinceridade, né? Para quando a gente conhece uma pessoa, a gente não, não construir uma, uma imagem utópica da gente. Não tô falando que você precisa falar, tipo, ai sei lá, minha unha do dedinho é podre, tipo, não coisa desse tipo. se expor a esse grau, mas tipo assim, eu acho que ser sincero assim sobre você e você. Ter uma noção básica de se conhecer, eu acho que é muito importante. Além disso, eu também acho que a parceria, a cumplicidade é, são muito importantes, né, para um relacionamento, porque hoje, tipo, eu vivo numa relação monogâmica e, e para mim, por enquanto é assim que funciona, mas. Mas eu acho que isso é super importante, porque a gente tem que entender que a gente está se relacionando com outra pessoa, mas a gente também não pode esquecer da gente, sabe? A gente tem que saber do que, que a gente gosta, o que, que a gente merece, o que, que a gente não merece, o que, que a gente permite, quais são os nossos limites. E, e, e é isso, eu acho que isso é o, é o básico, assim, mas não de relação só relação amorosa, sabe? Relação com pessoas mesmo. A
2: Isa falou de monogamia, e a monogamia é algo a ser estudado, né? Porque a monogamia. É foda Monogamia Olha É uma escolha Muito Porque a gente tá falando De relacionamento Mas existem relacionamentos abertos Sim. Relacionamentos Sim. amorosos Entre amigos A monogamia é uma questão Que eu, eu Eu tento refletir muito sobre Porque É um gasto de energia E é Eu acho que é uma sustentação Que você tem que ter Que, que você tem que querer muito É exatamente o que a Isa falou Esse lance do amor próprio É, é complicado Porque a gente às vezes Confunde com carência, né? Quando a gente manja quem a gente é, pelo menos um pouco, e a gente descobre o que a gente quer, a gente não vai olhar pro outro como se fosse uma janela. Tipo, ah, eu vou jogar o que eu quiser em você e você vai virar o que eu quero. Isso é egoísmo, enfim, isso faz parte de muitas relações. Mas a monogamia, é, eu acho que ela é meio que um, um carro com a direção um pouquinho dura, né? A gente precisa fazer uma força o tempo todo pra ela ficar na, na estrada, pra não ir pro lado e pro outro. E isso dispende muita energia. Por isso que, é, depois do meu último relacionamento, eu escolhi e dar uma segurada na monogamia, é, até mesmo para não ser egoísta com a pessoa que eu colocaria na minha vida, porque, um, eu não tenho tempo para me relacionar com outra pessoa e seria totalmente egocentrismo da minha parte enfiar alguém só para ter alguém, e, segundo, porque é, a gente tem que se manjar muito para estar com alguém, sabe? Eu acho que a, gente tem que a gente tem que se olhar e falar assim: beleza, tô disposto, sabe? Essa disposição de eu quero estar com você, eu vou abrir mão de determinadas coisas. Porque eu quero estar contigo. E eu só queria abrir esse parênteses, porque para mim, quando eu falo a palavra monogamia, me vem sempre uma chave de reflexão, assim, sabe? É, para Isa, provavelmente não, porque ela parece uma mulher muito bem, muito desconstruída. Inclusive, Isa, vamos trocar contatos, depois eu quero trocar uma ideia com você, tomar um café. Ai, vamos, Monice, por favor. Por gentileza, eu gosto de caputino, Rafa Sim. sabe disso, inclusive. Mas, é, é, enfim, eu tô nesse momento de, de auto-reflexão e de autoconhecimento. E a monogamia para mim é algo que precisa ser muito estudado, muito, muito, tipo, e se possível repensado, porque acho que a galera tá começando a inverter os valores da monogamia, ou ela sempre foi,
3: assim, né, não sei, pirei aqui, vamos pirar, fala Isa. aí, Isa. Eu acho, na verdade, que o termo monogamia é um termo que está sendo muito, muito falado, né, é bastante até. Mas é um termo que eu acho que realmente o, os, os valores, de, o conceito de monogamia, ele está sendo muito deturpado, eu acho. É, eu, não, eu não vou falar aqui com propriedade e tal, porque eu não sou nenhuma especialista de nada. Mas eu acho que, tipo, muito além de monogamia, eu acho que o relacionamento ele é construído por quem está no relacionamento. Dane-se se são duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Dane-se, o relacionamento é, é, é o que está sendo construído porque por quem tá ali, entendeu? Eu acho que o relacionamento ele é um ele é mais um contrato social, um acordo de quem tá ali dentro. E esses termos são muito, eu acho que a gente tenta rotular muita coisa que às vezes não dá para rotular, sabe? Eu falei a monogamia aqui porque é como é como, tipo, eu consigo explicar e fazer as pessoas entenderem, assim, de primeiro ponto. Mas tem relacionamentos que, que, por exemplo, tipo, eu tenho amigos que têm relacionamentos monogâmicos, mas no contrato social ali, afetivo, entre os dois, existem umas coisas que eu não colocaria no meu relacionamento, tanto quanto no meu relacionamento tem coisas que não caberiam para outras pessoas. Então eu eu concordo que os valores estão sendo muito invertidos também Tá sendo muito deturpado assim o conceito de monogamia e os outros conceitos de relacionamento, né? Mas mas eu acho que é válido de reflexão mesmo porque a gente está a gente está numa época que a gente está levantando bandeiras muito importantes de vários núcleos assim da sociedade e eu acho muito justo que a gente reflita sobre isso também porque a gente tem uma cultura muito é, muito machista mesmo, tal, não quero muito entrar nesse Nesse, nessa temática, mas a gente acaba aceitando coisas que são teoricamente naturais e, na verdade, não era para ser assim, sabe?
0: Sim, exatamente. Vocês falaram uma coisa bem importante aqui, né? Eu concordo com isso, eu ainda não, não cheguei ao nível de conseguir ter um relacionamento aberto, assim. Acho que é uma coisa muito minha, assim mesmo. Eu prefiro algo mais... Assim, tradicional entre aspas, mas tem muita gente utilizando esse coisa de relacionamento aberto literalmente para trair de forma aberta, né? Porque tem sempre tem aqueles relacionamentos que alguém não quer, mas outra pessoa quer, e só porque essa pessoa quer, a outra vai ceder porque gosta dela, e aí fica nisso, né? Muito triste quando você vê umas situações assim, velho. E é uma coisa que tem que ser muito falada entre as pessoas, tem que ser entre o casal, né? Tem que ser, tem que ter diálogo, velho. Se não tem diálogo, não tem, não tem como continuar as coisas. Diálogo, sinceridade, respeito, é só o mínimo, sim. O mínimo da, da, da convivência humana, né? Que, hoje em dia, a gente não encontra, velho. É difícil, é triste falar, assim, de uma forma geral, mas você não encontra o mínimo, velho. E é por isso que tem muita gente solteira, e muita gente que, que acha que vai ficar solteira pra sempre, tipo eu, assim. Tipo, mano, só tem fio da <risos> puta.
2: Música triste na edição, Santiago.
1: <risos> mas diga aí sua opinião, Santiago, sobre monogamia. Então, primeiro, Isa, pode entrar nesse assunto, sim, é... Abaixo patriarcado, mote ao pênis, brincadeira, <risos> mas enfim. <risos> só segunda parte. Bora, <risos> primeira... biruliro. Mas enfim, é... <risos> acho que o negócio da monogamia, eu também não sou nenhum especialista, mas aqui é pode falar merda e não pode falar fato -se <risos> Exatamente. Então, vocês se que lutem. Mas acho que um dos grandes problemas dos relacionamentos monogâmicos hoje em dia é essa noção da posse, né? E não é de do relacionamento não ser um digamos assim uma aliança entre duas pessoas, dois iguais e sim você ter a posse da outra pessoa e acho que isso aí dá puta dá lugar para um monte de problema relacionado com enfim dinâmicas abusivas né você não pode enxergar o seu parceiro como uma propriedade sim como um indivíduo que, como todos os indivíduos, é dotado de dignidade, liberdade e certos direitos. Então, não, você não pode falar para sua namorada o que ela tem que usar, o que ela pode fazer ou deixar de fazer, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas, enfim, só complementando, porque a gente começou falando do que era essencial numa relação. Olha, o que eu acho que é mais importante numa relação, com, de digamos assim, para o parceiro, mas para mim também, é ter uma grande autoconfiança. Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a se relacionar com as outras para suprir uma necessidade, uma coisa que elas não têm, e elas não têm essa autoconfiança, essa autoestima, não tô dizendo que tem que ter uma autoestima perfeita, mas assim, um pouquinho mais desenvolvida, isso dá margem também para uma série de questões, que inclusive eu me coloco já no lugar do errado, porque já teve vezes em que eu me relacionei, e por causa dessas inseguranças eu vou a uma, uma porção de ações, que nada muito grave, tá gente, calma, mas, assim, eu preferia não ter tido tais atitudes, da mesma forma que eu reconheço também em relacionamentos, é, atitudes que tiveram comigo que foram fruto de insegurança e que não levam a uma dinâmica saudável. Então, acho que é importante numa relação a pessoa ter bastante amor próprio, ter bastante confiança e bastante autoestima.
0: O que eu acho importante e essencial no relacionamento é essa questão de respeito e, e meu, cada um ter literalmente a sua vida, né? Uma pessoa que tá com você tá pra, tá pra somar. Ela não tá pra te parar ou te interromper. Então, você tem que conquistar as suas coisas. Você tem que conquistar as coisas juntos e as coisas separadas, velho. Você não pode querer interromper a vida. Por exemplo, a Moniz, ela, ela trabalha pra caralho, velho. Você não pode namorar uma pessoa que quer é que você fique em casa, velho. Isso aí não tem como. Ou uma pessoa que quer barrar a sua, a sua carreira, velho. Não, isso aí é uma coisa impossível de você ter um relacionamento com uma pessoa desse jeito. Eu acho que isso aí é uma das coisas que barra muito, né? Porque a vida adulta é muito corrida, cara. Você não vai dar assim, Você não vai estar tá conseguindo dar seu 100% toda vez, às vezes. Às vezes... É por isso que é um negócio legal, até, que eram dois idosos falando que quando um idoso está, tipo, 30%, o outro está 70%. Vocês entendem? É complementar, é complementar a pessoa. Não é você sugar. Isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Perguntar a você sobre as suas individualidades na relação.
2: Individualidades na uhum. relação? É, Aplique a uma
1: frase. <risos> Aí você me complica, aí você me complica. Que eu escrevi a pauta. <risos> <risos> então, é, eu escrevi isso no sentido de falar da importância de cada um manter a sua individualidade, porque tem casos, é, não vou citar nomes, mas enfim, de pessoas que começam a namorar e elas viram uma, uma bolha muito. Puta que pariu, é muito chato isso. Um, um, um único ser assim, um não existe sem o outro. É o que eu tava falando, né? Gente? O famoso chip,
3: né, gente? O, o famoso, famoso chip exato, exato <risos> Isa. entendi, entendi. Bom,
2: eu sempre levantei a bandeira do, do autoconhecimento e da liberdade, mas a gente fala, fala e sem querer vive coisas que a gente diz: ah, eu nunca vou passar por isso. Eu nunca aturaria isso. Eu parei de falar isso porque esse lance de individualidade na relação é algo que acontece tão sorrateiramente, gente. É, um exemplo do que aconteceu comigo foi eu namorava um cara e já fazia faculdade de teatro e tudo mais. E aí eu percebi que, aos poucos, eu comecei a sair menos bem aos pouquinhos, assim, eu saía cinco vezes na semana, eu comecei a sair três, e aí depois eu comecei a ficar com preguiça, saí uma minhas amigas chamavam pra ligar fazer chamada de vídeo e tudo mais, ou pra comer uma pizza ai, então, é que o fulano quer ficar em casa, né, e a gente tá cansado a gente trabalha a semana inteira, então essa bolha foi se tornando de uma forma tão traiçoeira, e é como a velocidade do fogo, mas é a sutileza do ar, assim, você não percebe que você tá sendo engolido então essa individualidade é, também entra um dos pontos de de, de, de precisar isso numa pessoa. Porque sem querer, gente, o relacionamento, a monogamia, no caso, que eu, eu não tenho raiva da monogamia, querido homem, <risos> tá? Eu só tô no momento de...
1: Morte a monogamia. Um pouco
2: de mágoa. Morte a monogamia. <risos> é, ela te acomoda. Eu enxergo como uma cama muito quentinha que te cobre inicialmente mas que se você não tiver controle e entender que você precisa voltar à sua vida, é, ela te engole. Eu falo isso porque é, tiveram relacionamentos que eu terminei, e por não ter uma individualidade dentro dele, eu achei que eu ia morrer quando acabou. Eu fiquei desesperada. Eu esqueci quem eu era, eu esqueci o que eu gostava, é, eu esqueci como se vivia só. E isso é um perigo. E, infelizmente, isso é muito frequente, isso acontece com muita gente. Então, essa individualidade é, é, é bacana a gente entender dentro do relacionamento. É legal a gente começar, e é o que o Rafa falou, conversar sempre. Olha, tô sentindo que eu tô indo menos ao teatro... Você não quer me acompanhar? Ai, não quero. Então, eu vou sozinha, tudo bem? Sabe? É, são as pequenas coisas. Porque, cara, vai te engolindo. E você vai perdendo quem você é. E, e é exatamente isso. Vira um só. E aí são aqueles casais bizarros que não saem sem o outro. Você conhece algum casal assim? É, eu
0: conheço. Nossa, super... super. é muito chato, velho. O
3: casaco faz escândalo porque o outro foi sozinho.
2: Exato, tipo, vamos pra um bar, Isa. Nossa, já era. Ah, é. mas o fulano de tal não pode ir. Aí a Isa não pode ir por causa do fulano. De tal. Cara, isso é horrível. Vocês viram um só. E, uh, isso tem muito da religião, né? Vocês viram uma carne só. Eu acho isso muito pesado, sabe? Por que que dá fazer duas carnes? Fazer um churrascão da hora da vida... Mas não tem esse lance de, poxa, vamos virar um só. Então, essa individualidade é importante. Eu acho que a gente lembrar dentro do relacionamento quem a gente é, antes da gente entrar, já fazer um examinho de consciência, entrando, tá sempre pensando, pô, o que que eu gosto? Se em algum momento eu paro de fazer o que eu gosto, tem que ter um porquê de eu ter parado. É... E refletir, conversar sobre isso. Então, a individualidade é importante pra um cacete, assim. E a gente, às vezes, esquece dela. Eu acho. Eu não acho natural, mas eu acho. É... Eu acho
3: frequente, eu acho que só acontece com frequência é, eu concordo em bastante coisa, principalmente sobre o fato de a falta de individualidade ter sido muito romantizada, eu acho que, uhum. que a galera que tipo é casal e parece gêmeos meses eu acho que tem uma coisa de de, de romantizar mesmo, de tipo, ai ah, a gente é um casal, a gente é muito parceira, a gente faz tudo junto aí o cara vai lá jogar futebol sei lá Aí a menina não quer ir, mas ela tem que ir assistir o jogo. Aí fica lá ela, no meio de um monte de macho, assistindo um jogo que ela não queria, porque ela acha que assim é que deve ser um relacionamento. Aí, sei lá. É... Enfim, o, o, as coisas que a Monize falou, por exemplo, do teatro. Eu acho que a falta de individualidade foi muito romantizada num quesito de, tipo, vocês têm que ser parceiros e tal, e, e, na verdade, não é bem por aí, né? Eu acho que a individualidade é muito importante. É, tipo assim, eu tive uma experiência, antes de eu começar o meu atual namoro, que... Foi numa fase que eu tava muito mal. Tipo, muito, muito mal. Tipo, muito, muito mal mesmo. O Santiago me acompanhou. Todos os dias eu chorava. E era sempre por uma pessoa. E eu chorava muito. E eu sofria muito e tal. E eu percebi. Eu só fui perceber depois de muito tempo. E muita terapia, tá? Inclusive, eu acho que essencial para um relacionamento também é terapia. Não para um relacionamento só amoroso. Mas um relacionamento da vida. É terapia. É, e aí, eu só fui me dar conta de que esse, essa relação que eu queria que desse certo não estava dando certo... Porque eu não tava vivendo, eu tava, tipo... Meus olhos estavam pra essa pessoa. E, tipo, eu não fazia nada na minha vida que, que, tipo, que eu não pensasse nessa pessoa, sabe? Eu tive que viajar. Não tô sendo burguesa, tá, gente? Eu ralei muito pra fazer isso, já tava planejando, pelo <risos> amor de Deus. Mas eu viajei. <risos> e eu fui, fui pra casa da minha tia, eu fiz um mochilão fora. E, tipo, só assim eu percebi que, que tipo... Eu existia, sabe? Que a Isabela existia. Que a Isabela era uma pessoa. Que a Isabela era capaz de fazer as coisas sozinha. Que a Isabela gostava de umas coisas que a Isabela não lembrava mais que ela gostava, sabe? É, enfim, coisas desse tipo. E aí, quando eu voltei de viagem, eu voltei, tipo, super mais segura, super realmente entendendo e consciente da minha individualidade, da minha identidade também. E, e aí, depois disso, eu consegui... É, começar o um meu namoro, e agora eu tô aqui ainda de pé, espero que por mais um tempo, sei tudo certo, <risos> mas eu acho que, realmente, esse lance da individualidade, ele tá sendo muito falado agora, e eu acho que, que também, ele tá muito ligado à cumplicidade, né, porque, quando eu, creio eu, né, que quando você tem uma cumplicidade com o seu parceiro, vocês, vocês vivem duas liberdades paralelas, sabe? Eu acho que a individualidade em relacionamento é isso. Tipo, são duas liberdades vivendo juntas. Então, tipo assim, meu exemplo, eu tenho um sonho de morar fora e tal, e... E já tá nos, nos meus planos, eu já tenho consciência disso, já tá muito claro para mim que isso vai se concretizar. E o meu namorado, ele, ele tem sonhos diferentes dos meus, sabe? Ele tem prioridades diferentes das minhas. Por exemplo, ele quer, sei lá, comprar o carro dele, fazer não sei o quê, as coisas dele e tal. E às vezes não, às vezes não bate, né? Não vai bater um, um plano com o outro. Então, e aí que tá a cumplicidade, por exemplo Porque, ok, quando der a hora No meu planejamento Deu de e morar fora E o meu namorado ainda tiver compendências prioritárias Na vida dele Eu vou e, sei lá, espero ele Não sei o que a gente faz Mas é isso, eu acho que a gente não tem que se anular. Eu acho que tem, tem aquele negócio né que todo mundo fala, ah, porque na relação você tem que ceder, você tem que blá, blá, você tem que ceder de acordo com o seu limite, entendeu? Você não pode se anular. Falam que uma relação boa é uma relação que não tem briga. para mim, uma relação que não tem discussão é uma relação em que um dos dois está se anulando, em que a individualidade de um dos dois não tá sendo respeitada. E aí, entra o um negócio que o Rafa falou mesmo, de conversa. Eu acho que eu, eu acho que, sei lá, que a individualidade é um negócio realmente que tem que ser muito bem trabalhado antes mesmo de entrar no relacionamento, sabe? E que o relacionamento, ele, eu acho que ele não tem que ser quadrado e seguir regras e não sei o quê, sabe? eu acho que ele tem que ser leve, que ele tem que ser conversado, porque às vezes eu comecei meu relacionamento pensando uma coisa, passa um tempo, já tô pensando outra, mas o meu parceiro tá pensando a mesma coisa do início do relacionamento e eu não tô confortável e eu preciso falar isso, porque isso tá me afetando, então eu acho que, que isso também é importante entender que as relações não são constantes, elas, elas são muito dinâmicas, tipo muito mesmo questão de minutos, uma relação já não é a mesma, então eu acho Acho que a individualidade tem que ser é muito importante, ela tem que ser compreendida como algo dinâmico.
1: Interessante. Você, Sancho, me diz. Então, eu esqueço isso na pauta, né? Porque é algo que eu valorizo muito que eu acho que nesse período pós-2018, eu desenvolvi um senso de individualidade muito forte. Talvez forte até demais. <risos> foi apenas depois de um bom tempo que eu tive, que eu fui me relacionar de novo com alguém. E foi numa postura mais de, pô, vou tentar e vendo o que dá, né? De não me privar da oportunidade. Porque, como eu falei, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de tentar. E, pô, foi nessa relação que eu percebi que eu ainda não estava disposto a abrir mão da minha individualidade, não que você tenha que fazer isso quando você entra numa relação, mas há um certo nível de você ter que ceder um pouquinho. Não tem jeito, tem que ter um equilíbrio entre a individualidade e ceder um pouco para o seu parceiro, um equilíbrio saudável. Mas eu percebi que eu não estava disposto a entrar nessa fase de ter que ceder um pouquinho. Eu ainda queria explorar a minha individualidade, eu ainda tinha certos objetivos em relação à pessoa que eu sou, eu percebi que eu prezo muito a minha liberdade, e aí é isso que eu quero alcançar. Eu quero ser invencível e livre. São essas duas coisas, e é o que eu estou buscando. E eu percebi que nesse objetivo não tinha espaço no momento para um relacionamento. E para as demandas de um relacionamento. Porque todo relacionamento tem uma demanda, querendo ou não. Então, sei lá, eu acho, eu acho importante você manter a sua individualidade, você ter o seu grau de liberdade dentro da relação. Não virar massa amorfa, pelo amor de Deus. e é, é o clássico: a pessoa não quer que você vá sem ela, mas aí ela vai no rolê, ela fica no canto com cara de. Aí momento. não dá,
0: né? Você Puta que isso? pariu.
1: É muito Nossa, triste não, bom, a, muito a, a pessoa tá com cara de cu E acaba com o seu rolê Porque né, você fica preocupado com o seu parceiro E é, é terrível, não recomendo a ninguém Por isso que <risos> prefiro ficar sozinho Prefiro ficar solteiro Posso fazer minhas coisas sem essas preocupações, que eu já tenho muita preocupação na minha vida.
0: Interessante, velho. Eu acho, achei legal um ponto que a Isa tocou foi nos, nos objetivos dela, nos planos dela. E eu vou fugir um pouco da pauta e perguntar para vocês se o plano do seu parceiro pode determinar uma separação, porque é inevitável, às vezes. Planos muito diferentes, assim, pode ser que um dia eu não dê para conciliar. Vocês acham que vocês precisam se relacionar com alguém que tem os mesmos planos que vocês?
2: Eu acredito que os mesmos planos não, mas eu acho que dá uma... uma acho que, não sei, são estradas, né? Dá um norte, é, porque... Aí você usou o exemplo de sair do país e tudo mais. Eu mesma, eu não conseguiria ter um relacionamento à distância. Eu, eu não... terminaria para evitar o sofrimento. Não dá para mim, eu preciso da pessoa comigo. Ou das da pessoas, enfim. Então eu acho que é, é algo que determina, assim mas também tem o lance da, da parceria que a gente falou, do, o quanto o seu parceiro ou parceira é, quer que você seja feliz. Porque, às vezes, as pessoas acham que esse valor está embutido no relacionamento, mas a gente esquece de usar, uhum. né? Pô, eu quero que você fique feliz. Mas você tem que ser feliz comigo. Não, eu quero que você seja feliz, feliz, cara. Porque eu gosto de você. E se eu gosto de você o suficiente, eu quero que você fique bem em qualquer canto do mundo. Então, eu, Moniz, eu acho que sim, determina. Já passei por relacionamentos da qual tinha pensamentos completamente diferentes é, em questão de carreira, em questão de vida. E eu precisei dar um ponto final para evitar sofrimento, para não ficar dando murro em ponta de faca, sabe? De... Pô, mas a gente tenta... É importante a gente saber parar, sabe? A gente entender que tudo tem um tempo. E tá tudo e bem, a história foi linda. Mas, ok, vai pra lá, você vai pra cá. A gente não precisa se odiar. É, essa cultura também de ter que odiar o ex é horrível. Eu não, é, depende também. O ex pode ter sido um lixo, né? Mas não é uma verdade. regra, sabe? Odiar o ex, odiar a atual do ex, odiar ah, do não, atual da dito, ex. É. Assim, não, são coisas que, porra, em, colocam na gente. aí quando você se pergunta por quê, sabe? Por quê que, que eu odeio essa pessoa? Não, foi uma pessoa bacana.
3: Ai, cara, eu acho que podem influenciar, pra falar a verdade. Não que eu gostaria, mas eu acho que sim. Eu acho que. A gente tem que... Inclusive, isso é uma coisa que eu tô refletindo muito, eu tô, tipo, na fase de reflexão sobre isso, sobre controle. A, a gente tem que entender que a gente não tem controle das coisas 100%, sabe? Eu acho que desde pequeno, quando a gente é pequeno... Ai, ela vai eu viajar pra explicar uma coisa, mas... Quando a gente é pequeno, tipo, a gente é muito acostumado a ter resposta pronta, sabe? Tipo, sempre que a gente questiona alguma coisa, geralmente para adultos, a gente tem respostas prontas. É sempre assim. E aí, a gente se torna, a gente acaba se tornando adultos que precisam de respostas, sabe? A gente não sabe lidar, pelo menos a maioria das pessoas não sabem lidar com a não resposta, sabe? com o, a incerteza, então eu acho que isso é uma coisa que eu tô trabalhando bastante em mim, e aí a gente acaba, eu acho que a gente acaba tipo, querendo controlar uma situação, é, porque a gente precisa ter certeza de alguma coisa nessa situação, porque a gente não quer ficar sem uma resposta, então a gente acaba, sem querer, inconscientemente, a gente acaba guiando uma situação para ter um fim, em que a gente tem a propriedade para falar eu sabia, sabe? Então, tipo assim, eu, eu não sei se os planos definem, não sei, de verdade. É, eu tô sujeita, se isso acontecer, isso que eu falei de... Sei lá, eu ir pra fora e meu namorado não ir no mesmo tempo que eu e tal, essas coisas. Por mais que ele já tenha falado que ele vai comigo, porque ele também quer estudar e tal. A gente, eu acho que a gente tem uma relação muito de amizade, muito de parceria. A gente, tipo, a gente é muito brother um do outro, sabe? A gente uhum. é muito amigo um do outro. Então, eu acho isso importante. E ele me ensinou bastante também essa coisa da individualidade, porque ele sempre falou assim, tipo ah, sei lá, tem coisas que você vai querer fazer que eu não vou querer, que vai acabar afastando a gente, e tá tudo bem se você estiver se realizando, cara eu tô torcendo por você, sabe tipo, pode ser que eu sofra um pouco por a gente se separar, pode ser, mas tipo eu tô torcendo por você, então eu acho que tipo assim, os planos não definem sabe, eu acho que que a questão de, de, de destino mesmo, de, de estradas acho que a Moniz tinha falado de estradas que cada um tem a sua vida, infelizmente e infelizmente não felizmente <risos> acho que cada um tem, tem a sua vida, cada um tem os seus planos e aí vai do casal conversar para ver se um, se os dois estão dispostos, e pode ser que eles acham que estejam que estejam dispostos e aí passa um tempo eles já não estão mais dispostos, mas eu, eu acho que, não sei, eu, eu acho que, que os planos não definem, mas define a, a comunicação do casal se o, se o casal está conectado está se comunicando se eles estão é, e tá tudo, tipo, limpo na mesa, eu acho que, que aí é o ponto, entendeu? Porque pode ser que eu vá, que ele não queira ir, e que a gente tenha um relacionamento à distância e tente, e não dê certo, ou dê certo, ou que eu vá e que ele vá também, e dê certo, e também não dê certo, ele queira voltar, ou eu queira voltar, ou pode ser que a gente decida terminar, e eu vá e ele fica, tipo, tá, tá tudo bem, sabe? Eu só, eu só não Quero que fique muito romântico do tipo... Ah, e tal, o que, o que aconteceu? eu vou lidar super bem e tal. Não, eu vou sofrer. Tipo, vamos, vamos ser realistas aqui. Tipo, eu, eu, eu vou sofrer se, se eu me separar de uma pessoa que eu gosto muito e que, infelizmente, eu não vou... Mas poder ter a convivência ali e tal, porque eu sou uma pessoa muito afetiva. Eu preciso da pessoa, eu preciso tocar, eu preciso, sabe? Uhum. Eu sou dessa. Então, tipo assim, é, eu não sei. A resposta é que eu não sei, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter a comunicação e que tem que
1: testar, né?
0: Sim, falou tudo. Sete, diga a sua, o que você acha sobre isso?
1: ah cara, acho que sim, né? A gente faz planos para nossa vida e mesmo... Se a gente tiver encontrado o amor da nossa vida... Primeiro que eu acho que o amor da nossa vida tem que ser a gente mesmo. Mas enfim... Você acha, tipo, o seu parceiro aí... A pessoa com quem você quer passar o resto dos seus dias... Se... Caso seus planos conflitem com os deles... Óbvio, não precisa ser os mesmos planos... Mas tem certos planos que, querendo ou não... Às vezes eles são muito diferentes... E não tem como... Vocês vão ter que se separar fisicamente, digamos assim... E aí botar na balança, né, cara... Pô, o que, que é mais importante... Eu continuar a minha vida com essa pessoa tipo agora nada garante que vocês não possam se reencontrar no futuro enfim ou esse meu sonho aqui e bem tem gente que opta por ficar com o parceiro né e não tem nada de errado com... nisso Assim como não tem nada de errado você optar por seguir o seu sonho. E acho que também questão de como você vê a relação, né? No meu caso, e aí agora expondo a minha meu último relacionamento, eu me peguei percebendo que eu tava numa vibe mais vamos ver no que dá, né? Vamos ver aos poucos, vamos indo devagar. Enquanto a outra pessoa tava numa vibe... Então, eu quero casar com você. E aí, eu primeiro dei uma surtada por dentro, nunca por fora, porque eu sou bem contido, mas por dentro fiquei, meu Deus. E, cara, não teve jeito. No fim, foi levando e chegou num ponto em que houve esse conflito, houve um momento de crise na relação. E eu percebi que, tipo, mano, eu não quero tomar a decisão de com quem eu quero ficar pro resto da vida agora, é, sabe? Então... Eu... A gente ficou se separando Querendo ou não E agora eu tô solteiro Por causa disso Então... Enfim Acho que sim Pode levar a terminar E pode levar a... Separações É
0: cara Eu também acho que Eu penso da mesma forma Eu acho que Eu preciso de alguém Que esteja comigo E queira evoluir Assim Não não digo profissionalmente Espiritualmente Mentalmente Tudo Eu não gosto de uma pessoa Que que, assim, que para no tempo Sabe? Que para velho Eu quero que uma pessoa Evolua comigo Não que a gente fique estagnado Eu quero que a gente seja Sempre mais E... Eu, também expondo no meu último relacionamento, a pessoa com quem eu estava... Ela, eu, não, eu não via no, no olhar dela, nas coisas que ela falava, que ela tinha intenção de evoluir, de buscar alguma coisa mais, de ser melhor em alguma coisa. Eu, eu via um, uma estagnação. E essa estagnação refletia em realmente uma tristeza. E quando eu via isso, eu me sentia triste. E acabou com o, acabou de uma forma não muito legal, mas eu fiquei, assim, eu fico aliviado hoje de não ter continuado porque eu não ia conseguir uma pessoa que não, não, não almeja nada é, eu, eu penso em almejar no sentido bom, tá, eu não penso nada assim de ganância, de luxúria eu penso em almejar as coisas melhores eu não consigo ficar com alguém que, que não queira, que não queira evoluir, que não queira buscar mais que tipo, a Isa quer morar fora, pô legal, velho, vai morar fora, se der pra ir vai, se não der, você vai morar fora porque é o que você quer, tá
1: ligado?
3: Eu acho que, que é aí que entra a cumplicidade de fato, né, eu acho que é, é aí que, que tipo assim, eu, eu também concordo com eu quero uma pessoa que cresça comigo, sabe eu não quero, tipo é, construir a minha vida e ter que arrastar uma pessoa junto eu não quero que seja um peso eu acho que é aí que entra a cumplicidade porque eu, assim como eu falei antes acho que um relacionamento, no caso de um relacionamento de duas pessoas, eu acho que o relacionamento é uma conciliação de duas liberdades paralelas né? É a minha liberdade, a liberdade do meu parceiro E a gente vivendo livres Mas, tipo, paralelamente, sabe? Juntos, tipo Ah, se você precisar, eu tô aqui Se você precisar, eu tô aqui Mas eu tô seguindo meu sonho. Ah, vai lá, te apoio muito Inclusive, o meu namorado é uma pessoa Que ele me ensinou muito isso Acho que sem querer mesmo mas que ele me ensinou muito isso, porque antes, bem no comecinho, eu ainda era uma pessoa bem apegada, assim, sabe? E eu já pensei várias vezes em deixar um pouco, tipo, em protelar o meu sonho, porque eu não queria fazer sozinha, eu queria ele comigo, porque eu não queria terminar a relação. E ele falava, tipo, cara, vai atrás do que você quer, a gente se vira depois, mas pensa em você primeiro, porque eu tô aqui atrás, tipo, me motiva muito. E ele sempre falava, tipo, resolve o seu, que aí a gente se resolve depois, não colocando a relação em segundo plano, assim, sabe, mas tipo, me motivando e, e mostrando mesmo que, tipo, que eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que fazer o que eu quero, e é importante inclusive que eu faça o que eu quero é importante até para a relação, para a saúde da relação, de, de eu realizar as minhas coisas, sabe os meus planos, e eu aprendi isso muito com ele, então, tipo tem planos dele que eu olho e pra mim, tipo, não cabe na minha vida, eu falo tipo, nossa, nada a ver mas, pô, é ele, ele gosta, ele quer, é paciência. Uhum. Então, vamos lá, te apoio também, se você precisa da minha ajuda, tô aqui, vamos lá. Às vezes, tipo, eu, eu não concordo com algumas coisas, porque não são da, é, dos meus princípios, não meus princípios, mas, tipo assim, não são, não são coisas que batem com a minha vontade. Mas se é da vontade dele, se vai fazer ele feliz e tal, e tá tudo bem, não tá me afetando em nada, ok, vamos lá.
2: Eu acho que também pega esse lance de admiração, porque... Se você admira a pessoa que está contigo e vice-versa, você admira o que a pessoa faz. Então você admira. E aí acho que vai desencadeando coisas. Eu admiro essa pessoa, admiro o que essa pessoa quer para a vida, admiro o que ela faz, admiro a felicidade quando ela está exercendo o que ela gosta. E aí isso vai, vai soltando os laços para ficar gostoso, sabe? Então eu acho que é isso, é, é disposição. Quanto disposto você está para lidar com isso, sabe? O é, quanto uhum. disposto você está para entender que eu... É, vou pegar o exemplo da Isa de novo. De que eu vou precisar ficar um tempo fora. Você quer ir comigo estudar e tudo mais, mas a gente vai ter uns tempinhos aí meio diferentes. Quão quando disposto estamos? Porque às vezes a gente vai vivendo, vai, vai se enfiando nas piscina e, e pensa, cara, eu tô tão cansada no meio do caminho, eu nunca pensei na minha disposição antes de começar isso aqui para ver se eu não ia parar no meio. Então, quão disposto eu estou para é, aceitar isso aqui? Vamos conversar? Vamos sentar, vamos lá. Conta pra mim o que, que você quer. Eu dificilmente, é, quando eu era mais nova, eu tinha essas conversas de o que, que hum. você quer? Pra, pra, que, que que você, como que você se vê? Sabe? Inclusive, a gente. Passei por um momento muito triste na minha vida que foi o seguinte: eu tinha, acho que, 19 anos e eu tava com um namoradinho e a gente tava assistindo um programa. Sabe esses programas de, de, do vestido da noiva, o vestido ideal? Uhum.
1: Nossa, clássico de casal.
2: Muito clássico, muito. Eu tava enfornada já, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: qual vestido você vai querer usar no seu casamento? E aí eu olhei pra ele e falei: no meu casamento? Aí ele entendeu a bobagem que ele falou Aí ele, não, no, no nosso Aí eu,
0: Beleza. no nosso
2: Aí já rolou tre... Aí eu entendi Foi aí que eu entendi, eu falei, cara Não é pra eu estar aqui, mano, porque eu nem Cheguei a conversar com essa pessoa Sobre o que eu quero E entra nesse conflito, Santiago passou por esse lance Da menina ter planos de casar e tudo mais E, e ele não Quantas vezes a gente senta e fala Então, fulaninho, é... O que, que você quer, tipo, daqui? Qual, qual que é o destino dessa viagem nossa aqui? Tipo, como que vai uhum. ser? Pode parecer que a gente tá querendo controlar as coisas? Não, porque a gente tem o mínimo de controle da vida. E entender que a gente tem o mínimo de controle deixa a gente menos neurótico. E entende que a vida tem um, um curso a seguir aí. Mas, pô, sentar e falar. E não, não, não se achar estranho, sabe? Por, por falar isso. Tipo, e aí? Conta pra mim. Tipo, amigo mesmo. E aí, conta pra mim. O que, que, que você quer? Porque evita situações constrangedoras como essa. Até hoje eu não assisto programa de vestido de noiva por causa disso, gente. Não dá
3: pra mim. Dói. Meu Deus, muito eu.
2: Não, não assisto.
1: Eu não assisto.
2: Dói muito. Então, é, eu acho que o diálogo, o diálogo, cara. E falar mesmo. Não é diálogo do tipo...
0: Deixar nas entrelinhas.
2: Isso. e Não, não ficar jogando em direta, não fazer joguinho. E também não falar só quando estiver rasgando. Quando dá uma fisgada na pele e você sentir, você fala, epa, fulano, então, isso me, me feriu de uma forma. E aí você vai também entender na pessoa que tá do teu lado. Se a pessoa caga pra isso, tipo, ai, bobagem, você sofreu por isso. Você vai começando a sacar quem tá do teu lado também, sabe? Então, olha, é uma disposição louca. Olha, querido ouvinte, fecha os olhos agora comigo e pense assim, eu quero isso mesmo? Eu estou disposto? Coloca no papelzinho a porcentagem de disponibilidade que você está pra conhecer alguém Antes de você ceder a, a algo que você acha que precisa, que a gente vai falar mais pra frente, fique conosco, é, e, e descobre, sabe? Pensa sobre isso. Porque a gente vai se enfiando em lugares que a gente não sabe o que, que quer nesse lugar. A gente entra numa loja e... Ah, eu vou entrar nessa loja, mas o que, que a senhora quer? Ah, sei lá, eu entro nessa loja. Aí você compra três blusas que você já tem iguais na sua casa, você não usa as três blusas, aí você quer trocar, entendeu? O puta do rolê, então, antes de você entrar nessa loja, vamos lá, eu vou numa loja buscar uma camisa verde, se eu não achar uma verde, pode ser uma com um tom próximo, mas eu já tô indo sabendo que eu quero a caralho de uma blusa. Não entrar numa loja de, ah, eu vou o cara nessa loja, tô com meu cartão aqui, ó. O cartão, que é o, o pass livre, é o cartão de quando você acabou de terminar o um relacionamento. E, geralmente, uhum. você quer começar outro para suprir Estou com o passe livre, então eu vou entrar nessa loja, eu vou despirocar, me ver aquele roupão, me ver duas calças. Então, querido ouvinte, feche os olhos e pense. Olhe para a pessoa que você admira e pense ter um relacionamento e pergunte, o que quero nessa loja? E aí
0: você vai. Aprender a falar não, né? Tem que aprender a falar é. não. A gente vai indo, vai indo. Quando vê já tá... Nossa, eu tô muito cansado. E olha isso. Não tem como eu sair daqui. Isso.
3: Nossa. <risos> eu, você falou do falar não. Eu lembrei de, de uma situação recente. Que foi muito curiosa pra mim. E aí eu, eu cheguei correndo no meu terapeuta. E a gente conversou muito sobre isso. Eu tinha discutido com o meu namorado. Eu não lembro qual foi o motivo da discussão. Mas a gente tinha discutido. E aí ele tinha falado... Ah, você vai vir tal dia pra minha casa, alguma coisa assim, não lembro direito e aí na hora eu falei ah, não, eu tava me planejando pra te ver mais pra frente, porque eu ainda não tô disposta a te ver agora e ficar um tempo com você, eu quero ficar mais sozinha tipo, não foi não foi nada uma discussão cruel, assim, sabe foi uma coisa que, que me chateou e eu respeitei aquele momento, eu tava sofrendo e eu simplesmente falei, tipo não, não, não tava me planejando pra isso eu tava me planejando pra te ver mais pra frente porque nesse momento eu quero ficar mais sozinha ele falou, ah, tá bom. E aí, tipo, isso ficou super bem, sabe? Só que na hora eu me senti uma pessoa muito cruel de ter falado o meu namorado que eu não queria ver ele. Ai, meu <risos> Deus do céu, será que ele não vai me amar mais? E aí eu falei pro meu terapeuta, ele falou, Isa, isso é limite. Tipo, por mais que você ame muito ele, você também se ama. E você não tá se sentindo à vontade para passar um tempo com ele... Sendo fofinha, blá blá blá, porque você não quer e tá tudo bem. E aí, depois, eu e meu namorado, a gente tem muita comunicação. Tipo, muita, muita mesmo. Tipo, muita, muita mesmo. Eu, eu tenho mais que ele, até porque ele é, ele é mais recluso, assim, mas a gente tem muita comunicação. E aí, depois é, a gente conversou sobre isso e tal. E ele falou: Ah, mas você disse que não queria me ver, então eu falei que tudo bem. E aí, tipo, ficou tudo bem, sabe? Eu acho que essa questão do não é, eu acho é bem difícil no começo, mas depois que a gente coloca limites e que a gente pode ser quem a gente é, sabe? Tipo, que a gente não precisa ter dedo pra falar com a pessoa e pipipi, popopó. Claro que você tem que ser empático, você não vai mandar ela tomar no cu só porque ela te deu um bom dia. Às vezes sim, também é, é tudo assim. É... Mas, mas eu acho que é isso, tipo, os limites, eles têm que ser impostos e eles não têm que ser impostos com peso, sabe? Com culpa, tipo, eu me senti muito culpada, mas depois eu entendi que, tipo, eu só falei o que eu tava sentindo. Ele super respeitou também, ele ficou um pouco chateado, porque é, chateia, normal. né, você ouvir de uma pessoa que ela não quer te ver. <risos> mas, mas ficou tudo bem depois, e, tipo, e quando a gente se encontrou foi, tipo, super... Bem assim, sabe? Super saudável.
1: É, eu acho muito importante isso de saber falar não, mas é muito difícil, né? Pelo menos eu olho para trás, é para alguns momentos aqui Nossa, teve uma ocasião que... Não vai entrar em grandes detalhes, mas, tipo, minha ex, ela me xingou. A gente tava, tipo, num rolê com ela, com os amigos dela. Ela, tipo, me xingou, assim, feio. Deu um berro, assim. Eu fiquei muito puto. E aí, a gente tava programado de depois desse rolê, ela ir lá em casa. Então, o ideal teria sido, tipo... Eu falar não, eu tô puto, ou não, tô magoado por causa disso, e, tipo, acho melhor você não ir, não ir lá em casa agora, tipo, que ela não vai pra sua casa, não sei o quê. Só que eu não quis fazer isso, tipo, eu forcei a situação, aí, tipo, ela veio pra casa e ficou aquele... Aquela sopa de climão lá, eu e ela trancado num... <risos> no quarto assistindo Lilo Stitch mas ainda tava <risos> climando do caralho. Então, acho que é importante você saber impor os limites, até é consideração com você mesmo, né? Você tem que saber se impor um pouco, não se impor de uma forma agressiva, mas enfim, impor seus interesses aí também na relação.
0: Só mais um assunto, e aí eu acho que vai ter que ter parte 2 isso aqui, porque não tem como, velho. É, então... Tem, sobrou muita coisa, mas eu quero mais um assunto que tem que Gente, acabar. Se
3: tiver, o amei, de verdade. Ai, eu
0: também. Tem que acabar de uma forma boa, então, pelo amor de Deus, eu quero histórias engraçadas. E eu posso começar com a minha história engraçada. Estava eu, minha ex me chamou pra ir na casa dela, e eu odiava ir na casa dela, odiava, era um saco. Muita gente na casa, casa pequena Eu tava cansado, só queria ficar de boa no filme, eu tinha que ficar interagindo com todo mundo Eu não tava disposto a isso, como a Muniz falou E fui eu lá, o cara legal Fui na casa dela e beleza, é uma história engraçada Calma, a gente vou chegar lá Aí estava eu lá sentado na TV, pensando, meu Deus Quanto tempo falta para pra minha casa, porque tá um saco aqui O irmão dela era sem noção, assim Criança maluca, assim, gritava Não sei o que, ela tava lá de boa eu Falei, caralho, mano, que cheiro de queimado da porra eu Falei, nossa, estranho aí a mãe dela foi na cozinha eu só vi, Nicolás o moleque foi tentar fazer o um bagulho no fogo ele tacou fogo numa toalha que tava em cima do fogo
2: misericórdia
0: aí quando eu ouvi esse Nicolas, eu fiquei com muita vontade de rir, mas todo mundo tava preocupado então eu tive que ficar me segurando assim, sabe quando você fica segurando Nossa. até o dedo do pé fica,
1: o dedo do pé fica segurando
0: aí, aí eu vi Nicolás aí o moleque Aaah! aí. Aí tá pegando, tá pegando tudo, tá pegando fogo, velho Aí ele foi, tipo, tá pegando fogo, bicho Desliga essa merda aí, meu Aí, 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 aí o pai dele deu Uma chinelada no moleque Fiquei com mais vontade de rir ainda Porque ele começou a chorar Eu falei, meu Cara... Deus, eu não posso rir dessa situação que É uma situação trágica Aí eu fiquei me controlando, assim Aí minha risa tá todo mundo desesperado Todo mundo querendo matar o moleque ele Fez muita cagada, que vontade de rir aqui Mas não posso rir porque o pai dele vai querer me bater também Cara, no,
1: no meu caso eu não sou tão bom quanto você em segurar o riso, mano. É... Eu não vou expor nomes, obviamente. Mas, enfim, estava com uma pessoa no momento da intimidade. E não tem... Não tem segredo. A pessoa caiu da cama. Ah! <risos> caiu de lado. Meu Deus do céu, velho. Eu, 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 ah, velho, eu, eu nem tentei segurar, velho. Eu ri, ri, ri na cara mesmo. Não teve como. Eu fiquei... Eu fiquei... Meio, eu tentei segurar um pouquinho. Ela falou, não, pode rir. Aí, mano, casquei o bico, velho. Não teve, não teve como. Foi muito engraçado, a pessoa caiu de lado da sua frente. De lado? Ai, ah, é com todo
3: respeito, mas se ela tivesse pelada, eu ia rir muito, porque uma pessoa pelada já é meio escrota. Agora, uma pessoa é. caindo pelada, é. gente, é. Já é. Sai de mas deve ser muito legal. De lado, isso é melhor. Eu, história? Ai, meu Deus, gente. Olha, minha vida. Eu vou escrever um livro um dia.
2: Pra reunir todas essas histórias. Mas vamos lá. Eu sou adepta a aplicativo de relacionamento pra eu me divertir mesmo. porque eu acho muito engraçado. Ah, você
1: é das nossas.
2: Total, total. Inclusive, semana passada eu dei match com o Faustão. Foi incrível. <risos> eu tô realmente num momento também muito bom. E, uh, quando foi? Foi em 2019. É, as cagadas, depois de você terminar o namoro, é de você querer pegar geral. E eu baixei o aplicativo de relacionamento. Puta na cara. Falei, não, agora eu vou despirocar. É, e vou conhecer gente nova e tudo mais. E aí, conversando com uma galera, da match com um menino, é, ele era argentino, então eu já treinei um pouco do meu espanhol, acho super sexy, inclusive, já, já fiquei super assim, uma meio acesa, falei, bora!
3: Alô, Alô Santiago! <risos> <risos> eu não sabia, eu não sabia.
2: É, e aí, eu não conversei muito com esse menino, acho que eu conversei durante três horas com ele no, no aplicativo, já passamos o WhatsApp... E no dia seguinte a gente marcou de tomar um café, porque eu sou apaixonada por café. Gente, eu me arrumei como se eu estivesse indo para um evento de gala, assim, sabe? Eu coloquei um vestido, eu, eu me produzi da forma, assim, gente, hoje eu vou realmente é, sair dessa bede, vai ser maravilhoso. Beleza, peguei o Uber, cheguei no local, marcado, desci do carro e eu cheguei primeiro que ele. Então eu fiquei esperando na porta do, do café. Eu vou desenhar a história para vocês, porque acho que vai ficar mais claro até mesmo para você, cara ouvinte. Sabe aquela, aquela cena do Shrek? Quando o Lord Farquaad sai de cima do cavalo, que pega o um ele <risos> e joga um ele de baixo. Esse cara saiu do carro, É assim, gente, eu tenho 1,72. Eu sou uma baby girafa. Eu tenho as pernas compridas. Mas esse menino eu tava brincando com a minha cara, porque ele tinha pelo menos 1,55. E eu estava de salto.
0: <risos> ele
2: desceu do carro, um belo e, aí, um <risos> e aí.
0: E aí
2: o rosto assim, até chegar nos olhos dele e aí o meu o pelo do meu braço já subiu eu falei, gente, como que eu vou dar uma mão pra Vai achar que eu tô entrando com uma criança no café e já tá tarde mas... <risos> tomamos café e ele com que é muito forte, falando assim e tudo mais, e aquela mão que era do tamanho da minha palma, assim pequenininha, engraçadíssimo parecia é, aquele do Rodolfo sabe, vocês, vocês eram, são da época do Ratinho, que tinha o Rodolfo e o e o menorzinho, acho que era Rodolfinho, o Ratinho, não sei. O menino era basicamente uma criança, assim, tamanho do meu sobrinho. E aí eu precisei despistar ele, liguei pro meu melhor amigo, falei, cara, pelo amor de Deus, me liga, fala que aconteceu alguma coisa que eu preciso voltar. E aí, enfim, conversamos, tomamos café e tudo mais... E fui embora. E quando eu saí do carro, que ele me deu uma carona, ele olhou pra mim e falou assim: é, no sotaque maravilhoso para falou assim: a gente tem que marcar de novo. Aí eu olhei bem pra ele, coloquei a mão na perninha mini dele e falei: com certeza a gente vai marcar de novo.
1: <risos> faz,
2: setei meu número, me manda a mensagem que a gente o vai O famoso ficar. vovete.
1: que a a gente ajuda pra no banco. Marca. Caralho. Caralho. Vai... <risos>
2: fui embora, eu... você.
1: Imaginei o Sé que me só chatada. Foi o inverso. Senhorita, por favor, tenemos que ver isso <risos> uh, um
2: baixo, é é isso, gente? Ai, isso aí, bloqueei ele essa história, inclusive, tá no meu canal Ai, complicado, complicado
3: Gente, que dó Gente, dor. né, tô com A minha dor. vida, a minha amorosa, não é
2: muito bacana não Isso, a gente conversa depois quando acabar aqui
3: Ai, gente, vocês contaram histórias boas eu, eu tô sem graça agora Porque eu até tenho uma história boa Mas é de muita exposição, tipo, muita mesmo Tipo, muita mesmo, então eu não vou contar Talvez eu conte em off, porque é o auge da minha vida. Mas só pra, pra não ficar sem história, quando eu conheci meu namorado, tipo, a primeira vez que, que a gente se viu e tal, foi numa, numa festa de aniversário de uma amiga nossa. E fazia, tipo, menos de um mês que eu tinha terminado o meu antigo namoro, que foi, assim, o ó do borogodó. Traumas, né? Traumas e chifres, uhum. né? E aí... <risos> e aí eu tava, tipo, eu cheguei lá com o objetivo de ficar com uma outra pessoa. E eu, eu não tenho costume de ficar com gente que eu não conheço e tal, em festa, essas coisas. E aí eu não tenho esse costume, mas esse dia eu falei, gente, eu vou chegar, eu vou mudar. Eu não sou mais, aqua, mais aquela Isabela Puritana, uhum. não. Eu sou pagã <risos> e hoje eu vou vingar. Nossa! Aí cheguei lá, que não sei o quê. Aí a pessoa que eu tava meio... Tipo, só eu sabia disso. A pessoa que eu tava meio, tipo, mirando pra ficar, chegou com o namorado. Eu falei, que
1: legal, bacana, <risos> gente. Que... Não foi dessa vez. Que
3: clima delicioso. É. Aí, só que, tipo, desde antes eu já tinha... Meio que, tipo, uns olhos, assim, pro meu namorado. Mas ele nem sabia da minha existência, eu acho. E aí, beleza. Aí, o rolê foi, foi se dando. Eu fui bebendo. Eu não bebo, e... tá? Fui bebendo umas Skull Beats e não sei o quê. E eu, ai, gente, eu sou muito colada. Nossa, eu sou muito colada. Corta a cena, eu tava... Com um, um copo de batata palha, eu tava bebendo batata palha, assim, tipo, todo mundo bebendo cerveja, não sei o que e tal, e eu bebendo batata palha. Aí falaram, ah, vamos jogar truco, <risos> é, vamos jogar truco. Aí ele sentou na minha frente, ele era minha dupla. Meu, eu nem sei se ele lembra disso. Mas ele falou assim, tipo, ah, você sabe os sinais? Ele tava rindo muito da minha cara, e eu tava, tipo, achando que eu tava arrasando. Aí, ele tava rindo muito da minha cara. E ele falou, ah, você sabe os sinais? Aí eu falei, não sei e tal. Só que aí, eu falei, eu sei de um. Aí ele, qual? Aí eu comecei a piscar, assim, só de um olho. Mas, o sinal do truco, eu nem sei pra que que é esse sinal. Aí ele, ah, tá bom. E aí, tipo, passei o resto do jogo piscando com o olho, dele.
0: Assim, só. só que, tipo, eu não tava
3: piscando de código. Eu tava piscando de, tipo, ah, você é muito gato, vem cá. Nossa, eu tava... Gente, eu tava doida. E aí ele só ficou comigo depois que eu fiquei sobra, sabe? Tipo, ele foi me dando água, me dando coisa pra comer. Aí ele falava: Eu não vou ficar com você enquanto você tá assim, vamos ficar bem e tal. E aí, aí depois ficou tudo bem e tal, a gente ficou, uau, foi bacana. E aí, enquanto a gente tava ficando, enquanto a gente tava ficando, passou um menino sendo carregado por mais cinco meninos e deixaram esse menino na, na calçada, assim, porque ele deu PT real. E tava tipo um caos. Meu Deus, essa festa. Do céu. Mas ok, mas ok Foi um dia que, que eu Eu me, me deixei levar Pela vida <risos> E eu, gente, nunca mas mais na vida
1: Piscando pro cara, querendo flertar Fez ele perder a casa, o carro, tudo no truco <risos> Puta que coisa
2: <risos> O cara <risos> ele vendeu a mãe
1: cara cara. cara, cara
0: o maluco falando nove O outro falando do doze, ele, nossa, ela tem zap Vou arregaçar, se deixar nada Nossa <risos> <Caraca, risos> Bom, estamos chegando ao fim de mais um glorioso programa. Eu queria falar que foi um programa muito bom. Eu achei sensacional. A gente teve desde morogamia até histórias com doentes de outro país. Então, achei uma coisa sensacional. E eu queria agradecer demais a presença da Isa e da Monize e queria dar um tempinho para elas fazerem um mexan, claro, começando pela Monize Manda bala aí que se quiser falar. Agradecimentos, você te manda.
2: Cara, esse é o meu momento. Vamos lá. Instagram, Vieira Tem conteúdos diários lá de dança, que eu sou professora de dança. Tem conteúdos diários de atuação, que eu faço minhas palhaçadas lá, que eu faço as minhas, as minhas atuações mesmo. E o canal Z de Monize também, que é essa história do anão tá na minha íntegra lá. Eu contei, eu desenhei toda a história. Então, se você quiser dar um pulo lá. Nesse canal eu também me falo sobre aplicativo de relacionamento. Eu já passei diversas histórias. É... E é isso. Fique em casa se você puder, beba água, use máscara, use álcool gel, daqui a pouco essa palhaçada toda vai acabar, mas por enquanto a gente precisa se esforçar pra dar uma segurada nesse vírus. É, quero agradecer vocês três, obrigada pelo Rafa pelo convite, porque eu já conheci o Rafa, inclusive no próximo, caso tenha o um próximo, eu quero contar como a gente se conheceu, Rafa, eu acho importante a gente fazer isso, o que você acha? Óbvio.
0: Acho importantíssimo, manda bala A gente vai falar É
2: uma história boa, vai ter que ter uma parte 2. dois Então, quero agradecer Santiago, quero agradecer Rafa Isa, já sou fã, já, já vamos trocar Ali figurinhas, obrigada a você que tá Escutando a gente e, e é isso, vamos torcer pra ter um próximo Eu tô super animada
3: Ai gente, eu vou chorar, eu tô sem <risos> Brincadeira, mas Moniz, eu já tô te seguindo, tá? Enquanto você tava falando gente. Eu já tô te seguindo, inclusive eu vi que minha prima Te segue, então assim né? Ai, eu desci É... <risos> Eu queria muito agradecer também pelo convite do Santiago, porque faz muito tempo, muito tempo, que eu queria falar sobre assuntos de relacionamento e tal. No meu Instagram, inclusive, arroba Isabolha, com dois L's. Eu falo muito de conteúdo, de, de autoconhecimento mesmo, de reflexão, umas coisas mais de evolução. Coisas que eu passo pela minha vida e que eu me dou conta que são coisas que são legais de serem compartilhadas, porque... Pessoas precisam ver que elas não estão sozinhas E eu fiquei muito feliz porque eu nunca falei de relacionamento lá E eu gosto muito de falar de relacionamento Santiago, inclusive, viveu comigo numa época que eu estava podre sobre <risos> relacionamentos. E, e eu fiquei muito feliz pelo convite. De verdade, se tiver parte 2, me chama. Se tiver parte 3, me chama. Se tiver parte 57, me chama, porque eu amei de verdade. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Monize, eu amei te conhecer. De verdade. Pode aqui no fundo. Eu já tava te já tô seguindo de volta,
2: já que eu sou rápida
3: E é isso, gente Eu fiquei muito feliz mesmo Esse é um assunto que eu gosto muito de falar E eu acho que é um assunto que precisa ser muito falado Porque as pessoas têm muitas, Muitos tabus quanto a isso e eu acho que a gente precisa falar mais Muito, muito, muito obrigada mesmo Foi
1: mal, tava viajando aqui Não, a gente é que... <risos> Por ter... Duas ótimas convidadas, rendeu muito esse papo, eu tô surpreso. Com certeza vai ter parte 2, parte 3, parte 87 aí. Vai. É, sobre esse assunto, sobre outros assuntos, a gente aí vai se conversando. Vocês têm o nosso contato, a gente teve vocês, então aí só conversando direitinho. E é isso, muito obrigado por participar aqui. Foi muito
0: legal. Obrigado, meu caro ouvinte, você acabou de ouvir o Pode Falar Merda, episódio Pode Falar de Amor com convidados. Um abraço e até a próxima.